0: Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Вітання усім слухачам. Це Вадим Карп'як. Протипанічна оборона, скорочено ППО в ефірі. Оксана Мороз біля мене, наша експертка в питаннях дезінформації. І також біля нас обидвох, наша Жанна Мірошниченка, яка забезпечує те, що ви нас чуєте. Сьогоднішня програма ППО буде трошки специфічною. 24 випуски до цього ми обговорювали методи і способи, якими Росія намагається посіляти паніку у нас, використовуючи інформаційні атаки на українців і Україну. Але Сьогодні ми хотіли би з Оксаною якраз приділити програму питанню, як росіяни обробляють самі себе. Як працює російська пропаганда на російський ринок? Не на Україну, не на Захід, не на Схід, а саме на Росію. Оксано, окей? Так, домовилась. У нас є приблизно 10 хвилин, і я би присвятив їх двом хорошим людям. Історик Анна Мореллі і ще один такий британець Артур Понсонбі. Вони разом, умовно, якщо зліпити все купи, що вони написали, виробили 10 заповідей пропаганди, якими, ну, якщо от ми зараз про них перейдемося, якими росіяни користуються для внутрішніх потреб. Саме у військовий час? У військовий час, безперечно. Отож, заповідь за заповіддю. Перша заповідь, ми не хочемо війни, кажуть росіяни.
1: Так, ти знаєш, якщо от просто цю заповідь брати і накладати на те, що говорить їхній Путін чи говорить будь-хто з їхніх посадовців, то так воно і звучить. Тобто, вони казали, ви навіть згадує ось цю астрологиню, яку ми з тобою цитували в одному з випусків, про те, що вони казала, що знак Зодіака Путіна такий, що він терпить до останнього, тому що не хоче приймати якихось поганих рішень. І тільки коли його примушують, він бідний змушений. Тобто, чим тобі це не ілюстрація до ось цієї заповіді?
0: Ну, я відразу згадую цю відому російську пісню «Хатять лі русські війни». Ми то розуміємо, що хочуть, але вони свято переконані, що вони війни не хочуть, і дуже миролюбиві.
1: А росіяни ж ніколи війни не починали це. Я скажу в лапках, тому що це одна з тез, які вони повторюють. Зокрема, піскові всі решта казали, і Патріарх Кирил це казав, що Росія велика нація, яка ніколи не попроводила, не починала сама війни.
0: Друга заповідь в часи е-... воєнної пропаганди, якою росіяни користуються для внутрішніх потреб, це Інша сторона несе повну відповідальність за війну.
1: Звісно, тут як не згадати НАТО, яке винне у всьому, і Захід, який винний у всьому, що він накачав Україну, зброю, і саме тому все почалося, звісно, в лапках.
0: Ну, як не парадоксально, тут найліпша цитата підходить все-таки не російська, а білоруська. А я вам зараз покажу, откуда готувалось так Але так, теза російської пропаганди в тому, що тільки розширення НАТО на Захід змушує росіян якось відповідати. Інакше б вони – ні-ні. Третій пункт пропаганди в воєнний час – це «Ворог має обличчя диявола».
1: Ну, ти знаєш, тут просто навіть і прикладів не потрібно, тому що в них що зеленські, що українці, що захід, а вони взагалі демонізуються. Тобто ми фашисти, ми їмо немовлят на сніданок і так далі. І перепрошую,
0: ми з тобою не фашисти в цій системі, ми нацисти. Це, це ще гірше. Так, це, так. Це, це, Будь це, уважно це, до термінів.
1: Так, це, 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 це моя помилка. Ну і, звісно, ми розпинаємо дітей і так далі. Тобто тут повна демонізація, звісно, яка фіксується на образі лідера. Тобто найбільше ненависть в них йде до будь-якого президента України, неважливо, хто б цей пост займав.
0: Ну і ще ж ми заперечуємо історію правдиву, не хочемо визнавати своє споріднене походження з росіянами. Це один з смертних гріхів.
1: Відмовляємося від братського народу.
0: Так, і обриваємо таким чином славянську єдність.
1: Ну це ми, звісно, іронізуємо Так, це.
0: так. На думку російської пропаганди, от якраз це і створює наші злочинні обличчя в їхній уяві.
1: Але я хочу підкреслити, що ми говоримо про заповіді, які були створені на початку 20-го століття, після фактично Першої світової війни і формалізовані протягом цього 20-го століття. Але, як ви бачите, вони всі актуальні зараз.
0: Так, це 10 заповідей Понсон Мореллі, які росіяни використовують зараз у своїй внутрішній пропаганді в час війни. Четверта заповідь – справжні цілі війни мають бути замасковані під благородними цілями. Тобто...
1: Звісно, нас потрібно демілітаризувати, тому що інакше ми знищимо російський народ.
0: Тобто, справжня ціль війни е, російська, яка полягає в тому, щоб захопити Україну і ліквідувати нашу державність, росіянам пояснюється як необхідна денацифікація і демілітаризація України. Абсолютно. Добре, тут все зрозуміло. П'ятий пункт, він, звичайно, цікавіший, тому що він звучить так. Ворог свідомо чинить звірства, а якщо ми робимо помилки, то вони, звісно, ненавмисні.
1: Абсолютно, тому що якщо десь щось хтось з росіян а, вкрав і таким чином а, збагатився, то це от просто в них національна традиція. Ось, але якщо а, українці, то вони, наприклад, своїх полонених нібито воленівці спеціально обстріляли для того, щоб знищити якісь докази чи ще щось. Тобто всіляко намагаються це підкреслити, що це саме Україна чинить звірства. Хоча, звісно, це все їхніх рух справи. Ви слухаєте «Радіокультура».
0: Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Шостий пункт російської пропаганди. Ми зазнаємо дуже мало втрат, а от втрати ворога величезні. Тут, ну, я навіть не знаю, чи тут варто щось аргументувати, тому що...
1: Сама відсутність статистики, скажімо так, а у Росії про це говорить.
0: Ну, настільки мало втрат, що треба просто засекретити ці нулі, щоб ніхто їх не бачив, тому що всі країни НАТО будуть заздрити Росії за такі незначні втрати. Е, сьомий пункт, він важливіший. Наша справа священна. Голосить сьомий пункт російської внутрішньої пропаганди. І... Що мається на увазі під священністю для росіян?
1: Ти знаєш, я думаю, що починаючи від їхньої величі їхньої, скажімо, місії, яку вони всіляко підкреслюють, що вони а, рятують православний світ, і це підкреслюється їхнім патріархом Кирилом, хоч не хочеться його і патріархом називати. От, а, і те, що вони рятують, тобто підкреслення, що вони не наступають, вони рятують, вони звільняють, а вони мстять українцям за те, що вони обстрілювали Донбас всі ці роки, тобто ось все це в <правдання>, що вони рятівники, вони десь все поняття святості охоплює.
0: Ну, але я розумію, коли оця ідея руского міра росіянами підтримана, але яка ідея руского міра для бурятів, чеченців чи дагестанців?
1: А, ти знаєш, їх стільки років пригноблювали, що вони, навпаки, максимально хочуть втратити свою ідентичність, щоб належати до тих, кого не пригноблюють. Тобто це ж одна з політик була того, щоб, власне, показати, що росіяни – вони хороші, а всі нацменшини – це щось дуже погане. І тому ось через ось це пригноблення вони і самоідентифікувалися з росіянами і всіляко підкреслюють, що вони саме вони.
0: Восьмий пункт. Митці та інтелектуали підтримують нашу справу. Ну, тут безперечно.
1: Безперечно. Основа російської
0: пропаганди? Михіда Михалков, як уособлення митців та інтелектуалів Російської Федерації, підтримує справу Путіна тому дев'ята ворог використовує незаконну зброю. З цим здається, у росіян тяжче.
1: А як тобі сказати? А згадай би лабораторія, згадай
0: усі і гуси,
1: комарі, які розносять все, що на росіян. Ну, тобто це важко повірити, але насправді багато росіян навіть пишуть і говорять про те, що вони бачили на території України ці нібито біолабораторії, які готують ось цих гусей, комарів і так далі, які летять от і саме вбивають росіян. Не синітниця, але факт.
0: Свята правда. І останній пункт ті, хто ставить під сумнів нашу пропаганду, є зрадниками.
1: Ну, тут законодавство Російської Федерації це тільки підкреслює.
0: Я нагадаю, це були 10 пунктів, які умовно називаються пунктами Мореллі і Понсонбі. Це разом їхні вироблені такі правила, умовно. Але от що важливо на підсумок. Чи можна росіян якось відключити, на твою думку, від цієї внутрішньої пропаганди?
1: На жаль, зараз ніяк. І це навіть не на думка моя, а думка психологів, які це аналізують вже більш глибше, тому що після стількох років і після, будемо відвертими професійної роботи по цій пропаганді, вони знаходяться зараз настільки в завіртуалізованому світі, де неможливо щось інше. І тільки якісь значні потрясіння, а, а значне тут вже дискутується, що це саме має бути, і це не завжди просто смерть Путіна чи зміна режиму, вони можуть призвести до того, що цей процес буде запущений. Але це далеко пройде, не моментально.
0: Ну, я чую, наприклад, думку, що якщо росіянам хоча б на три місяці відключити телебачення, в принципі, то це допоможе.
1: Та знаєш, ці думки гарантуються на грузинському прикладі. Тому що, коли накачували по питанню Грузії і потім змінили риторику, то буквально пройшло 3-6 місяців і росіяни почали змінюватися. Але я просто нагадаю, що напередодні вторгнення, в лютому, заміри показували, що, власне, росіяни, вони негативно ставляться до України. І, власне, це питання, яке формувалося роками, на так, як грузинське буквально там, за короткий період часу. Тому тут відкрите питання, скільки на це потрібно часу.
0: Так, в питаннях України і українців у росіян більше, ніж кілька місяців досвіду історичного. І у нас теж. Дякую, Оксано, за ці роз'яснення. Отож, нагадаю, ми сьогодні наш випуск ППО присвятили питанню того, як росіяни обробляють самі себе у воєнний час. І це був випуск протипанічної оборони. Оксана Мороз, наша експертка з дезінформаційних питань. Наша Жанна Мірошниченко, незмінна звукорежисерка І я, Вадим Карп'як, були з вами. Проєкт ППО, протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.